0: Muito boas-vindas, eu sou Paula Quintão e essa é a nossa sessão de podcast, sessão de enroscos de hoje. Estou ao vivo no Instagram também, boas-vindas a quem está aqui comigo e quem também está comigo via Spotify. É uma regravação que eu vou fazer, <risos> podcast sobre as privações. Ontem teve bastante visualização, mas algo aconteceu no meu SoundCloud e o meu áudio foi para as cucuias. Portanto, regravo porque esse é um enrosco importante. É bom que a gente se desenrosque mesmo do movimento das privações. Eu aproveitei o tema da quarta-feira de cinzas, hoje já é quinta, pós-carnaval, aproveitei o movimento da quarta-feira de cinzas para falar sobre a quaresma, para falar um pouco sobre esse período em que a igreja tem uma uma postura de incentivar as privações, incentivar a penitência, né? E eu emendei numa pergunta que eu recebi sobre tem mesmo que viver a travessia desses 40 dias? em privações. Mas como o meu áudio de ontem desapareceu, eu vou aproveitar, eu vou ampliar um pouquinho essa visão para todos os movimentos na vida que nós fazemos de privação. É, nós fazemos de privação. Um exemplo que eu gosto muito, que eu usei ontem, é quando nós olhamos para aquilo na nossa vida que está produzindo efeitos negativos. Por exemplo, você com sobrepeso, você com preguiça de fazer algo, o seu negócio não prosperando, tudo aquilo que nós detectamos e é que tem um efeito negativo, qual que é o nosso movimento base? Nosso movimento base é ir até aquele cenário e ver o que precisa ser alterado, é? os comportamentos que precisam ser preferencialmente excluídos. Então, você pode fazer uma lista, né? Se é sobrepeso que você tem, você pode começar a fazer uma lista de então eu tenho que comer menos açúcar, então eu tenho que parar de comer car carboidrato, então eu tenho que tirar tal e tal coisa. O movimento da privação nada mais é do que você retirar algo. E nesse período agora né, de quaresma, e por isso eu vim a esse tema ontem, porque eu tenho citado a quaresma como esses 40 dias em que você se prepara para algo. Os, o número 40, ele aparece não só nos textos bíblicos, mas em textos de vários livros sagrados, como um movimento de travessia. O 40, ele simboliza essa travessia. Se pegarmos nos arcanos maior do tarô, o 4 do imperador, a forma, né, dar forma, o ano 2020, 2,2 dá um 4. O 4, a força do 4, né, esse 4 que faz também um quadrado, ele tem uma força da estruturação, tem uma força da estruturação. Então, quando nós saímos de um lugar e vamos para outro lugar em 40 dias, esse número não é aleatório. Não é um Jesus atravessando um deserto. Não são os judeus atravessando o deserto, o deserto indo até... A, sabe? Não são... O 40, ele não é aleatório. O 40 é um número que fala de uma ponte estruturada entre sair de um lugar e ir para um outro lugar. Então, seja na Quaresma, seja também depois da Páscoa, se preparando para o Pentecostes, esses 40 dias, eles são uma oportunidade de estruturação. E o que acontece, foi o, o áudio de ontem, né, o podcast de ontem, o meu reforço foi esse, de que quando a igreja, ou qualquer que seja a linha né, que você. É, qualquer efeito negativo, qualquer estruturação que você esteja olhando, e aqui, no caso, a igreja especificamente, te coloca em um movimento de privações para chegar a um resultado, para chegar a um outro lugar, a uma transformação, a postura é totalmente equivocada. Né? Aqui, já na minha montagem da fala, já fica quase óbvio que como que você vai estruturar um caminho? Como que você vai estruturar uma ponte que te liga de um lugar a outro por meio de privações? A privação não é o elemento base desse caminho. Não pode ser. Não é a privação que vai fornecer matéria-prima. Não é a privação que vai fornecer energia, alimento. Não é a privação que nos move de um lugar para o outro nem a motivação de se privar. É, porque dentro da igreja, agora, é, com essa mudança do Papa, com a mudança da frequência da igreja, isso está se alterando, mas a ideia base era, sim, é, incentivar a privação como fim. É, a privação como fim. A privação não é a finalidade da coisa. A privação acontece em consequência de você ter escolhido um caminho em detrimento de outro mas a privação em si não é um fim. Então, por exemplo, vou voltar no argumento inicial da dieta. Né? Então, eu estou aqui sentindo um efeito negativo que é sobrepeso. Procedimento padrão. Iniciar uma série de privações. Ou estou aqui usando muito as redes sociais não estou criando para o meu negócio. Vou fazer o quê? Privações. Vou restringir o uso do tempo das redes sociais. Restringir o tempo redes sociais, vou restringir então carboidrato, açúcar só que meus caros e minhas caras, o que nós não percebemos como evidência óbvia, é que tudo aquilo que nós afastamos em movimento de exclusão tudo não só coisas, mas comportamentos e pessoas também tudo aquilo que nós afastamos em movimento de exclusão vocês já devem ter percebido isso cria um imã naquele redor daquela coisa. Então, quanto mais você diz, não vou comer mais doce, mais vontade de comer doce você tem. Nunca mais eu falo com tal pessoa, mais você pensa na tal pessoa. Nunca mais eu vou... Vai escorregar na casca de banana, né? Porque é óbvio que aquilo vai ficar como um imã. O que resiste, persiste. Não, essa, não é essa a máxima? O que nós resistimos persiste em nós e se torna mais forte ainda em nós. Mas então, Paulo, não tem solução? Né? Vou ficar gorda para sempre? Vou ficar com sobrepeso para sempre? Estou aqui com diabetes, vou sair comendo açúcar? Se eu não posso comer açúcar, não. né Não, agora chegou a hora da solução. A hora da solução. Qual é a solução? Qual é o desenrosco? O desenrosco não é se privar porque o foco não pode estar na exclusão. Não pode estar no que é privado. Prive-se disso. Retire isso. O foco tem que estar no mais, tem que estar no cheio. Então, por exemplo, o equívoco. Né? Quando Jesus vai e faz uma travessia de um deserto, ele não está indo lá para viver privação, para viver tentação de não sei o quê, para se lascar todo, ficar com o pé todo esturricado. Quando um peregrino vai atravessar o um caminho de Santiago, ele não está lá para viver com pouco, para ter bolha no pé, para passar aperto, para tomar sol forte e ficar todo queimado. Não é esse o objetivo quando você faz uma travessia. Não é esse o objetivo. O objetivo em si não é a privação. Então, o objetivo de atravessar um deserto é a expansão de uma consciência é tomar novas forças, é construir uma ponte para um lugar que dentro de você não existe ainda, ou que existe de maneira não tão estruturada. O foco tem que estar tá no cheio. Então, se você coloca esse mesmo Jesus para atravessar o deserto, ó, Jesus, 40 dias sem comer, sem beber água, tome-lhe aí sol quente na cara, vá lá. Está todo mundo aqui torcendo por você. Até esse Jesus não atravessa, não atravessa o bendito do deserto, porque ele não está a fim de atravessar o deserto inteiro para provar que consegue passar pela privação. Nós não estamos aqui para provar, nem para nos desenvolver, eu consigo ficar sem. Que mania, bobagem. Você não consegue ficar sem e vai conseguir menos ainda ficar sem, porque aqui não é teste de força para quem consegue ficar sem nada. O objetivo aqui é você se desenvolver numa direção, se estruturar numa direção. Então, qual é a estruturação que eu preciso? E aí eu foco no cheio. Ah, é escrever o um livro? Então, você não precisa retirar a rede social. Você precisa acrescentar horas que você escreve. Ah, eu, eu estou com sobrepeso. Então, você não precisa retirar coisas, você precisa acrescentar coisas. É o que eu tenho percebido e cada vez mais está claro para mim que o movimento é sempre de inclusão, incluir algo que está excluído e não excluir outro algo. Então para o sobrepeso e alguns é um dos temas que eu já coloquei na mesa, né, não é eu ficar me tirando coisas, ah vou comer mais isso, não vou comer mais isso, não vou comer mais isso. Todos os Terapeutas, psicólogos e nutricionistas da área de distúrbios alimentares, compulsão alimentar, podem dar esse testemunho junto comigo. Né? Toda exclusão gera como consequência uma compulsão. Porque é lógico, aquilo que foi excluído, uma hora volta, tende a ser reincluído. Gera em torno uma compulsão alimentar. Assim, em todas as áreas da nossa vida. Então, não é o fim, não é a privação. É a integração de uma nova força, de um novo poder. Ótimo. São 40 dias agora de preparo para a Páscoa. Né? E a quarta-feira de cinzas é tão bonito. né a, a, a ideia das cinzas de você ir em direção a uma consciência da sua finitude, né? do pó dessa travessia de vida em que você termina Sendo e devolvido à terra. Então, o que, que de fato importa? É, são 40 dias não para você ficar em privação, mas para você se lembrar daquilo que importa. Então, o que, que importa? É, o que, que importa? E eu, é, é muito equivocado. Até por isso ontem mesmo eu gravei o áudio. Quando a igreja estimula que você viva privações, ela não está focando no cheio. Então vamos ver o que vocês vão ficar sem. Não, não tem que ficar sem, tem que incluir coisas. Jejum, por exemplo, é muito diferente a motivação de fazer um jejum de uma motivação de ficar sem comida. É total, é outra coisa. O que, que é o jejum? É você limpar o teu corpo, liberar o teu corpo, não colocar teu corpo numa produção tão grande de energia, para conseguir digerir todo o alimento e liberar esse corpo para que ele acesse coisas maiores, que ele entre em uma conexão com algo maior, tenha mais clareza, por não estar lá tendo que digerir, digerir. Isso é o jejum. É muito diferente ficar sem comida. Porque a motivação não é ficar sem comida. Não é ficar sem nada. né? Não é ficar sem nada. Então, incluir o que Incluir o quê? Se eu incluo o jejum, eu estou incluindo eu quero me conectar com algo maior. Eu quero ver mais. Eu quero liberar o meu corpo de um excesso de processo digestivo para que ele esteja mais disponível para acessar camadas mais profundas da consciência. Bem diferente a motivação. Né? Então, sobrepeso. Né? Com sobrepeso. Não consigo emagrecer. Vou tirar um monte de coisa. Não, o que, que eu incluo? Se você inclui atividade física, se você inclui água, se você inclui alimentos, por exemplo, para mim, Paula, está é, claro como dois e dois são quatro, quatro. A minha receita é água, três litros, dois litros e meio de água, porque eu bebo pouca água. atividade física, e aí no meu caso, é caminhada, adoro fazer uma caminhada. E alface, porque alface me acalma. Me tranquiliza. E como consequência, eu como tanto de alface que eu quiser. Aí, se eu for comer açúcar, se eu vou comer carboidrato... Se eu for... Já a consequência de eu incluir atividade física, água e alface... É, consequentemente, eu comer menos as outras coisas. Mas o foco não é excluir as outras coisas. Né? O foco é incluir aquilo que importa. Olhando para o mais. É... Né? Olhando para o mais, no, no meu caso, a calma e a fluência, quando penso no corpo. Então, está com dificuldade de tocar o negócio, tem que excluir redes sociais. Não, não tem que excluir nada. É, você tem que aumentar o tempo que você passa criando, que você passa escrevendo, que você passa gravando vídeos, que você passa estruturando o seu negócio. O foco é no cheio, é no objetivo, não é na exclusão, não é na privação então é muito diferente, ontem mesmo a Lu Melo me escreveu dizendo que na missa que ela foi, o, o foco não era a privação, era esmola, jejum né, e caridade, esmola, jejum, oração, e isso está focando no cheio, né? promovendo uma transformação daquilo que você tem estruturado dentro de você, é muito diferente, é muito diferente. Então, essa é a mensagem que eu regravo aqui nesse sessão de enroscos, agora sim, ao vivo, no Instagram. Estou vendo vocês. E deixo registrada no Spotify. Um grande abraço a quem me ouve, a quem me assiste. Nos vemos em novas sessões ao vivo. E no Spotify, que é uma alegria, praticamente todos os dias eu estou postando um podcast novo. Beijos.